0: Marilon, Fantastic Place, Essa música foi muito. Foi, é, foi quando eu fui gravar em 2005, acho, 2004 Ou até antes, acho que foi 2003 Eu fui gravar essa. A, 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 a entrevista com o Wagner lá em São Paulo na rádio mundial Aí Ele colocou essa música num programa que ele tava fazendo um dia antes, né Acho que eu fui com ele na rádio um dia antes Tava na casa dele Aí eu curti bastante esse CD Ele me deu o CD até, né Aí eu tenho até hoje Eu, fiz, eu tenho MP3, eu tenho ele guardado, né Mas olha que música legal, Rock progressivo, mas é meio New Age também, né? É, pra curtir a gente vai ficar o som. Novamente, o fundo do musical nosso vai ser de Nando Cordel, do disco Doce Natureza. É, vamos começar que o fac de hoje a gente tem bastante informação. Vou passar. Bom, tá aí o CDzinho já. É, bom dia, são 20 para as 10 não vou poder gravar pela tarde. Estarei trabalhando. É, hoje, quinta-feira, 18 de novembro de 2010, eu confundi o FAC de ontem com a data. Hoje é dia 18, mas estamos no FAC 19. Ontem era 17, estávamos no FAC 18. E o painho confundiu. Né? É, antes de começar o, o FAC de hoje, dando duas informações. Na verdade, são três. A primeira foi o problema que nós tivemos no nosso site. É, o, o, os áudios do Iva, há alguns anos, numa parceria hospedada lá num servidor à parte do IPPB. Nós tínhamos um espaçozinho lá que tinha muito tráfego. Eu não sei por que isso aconteceu de repente. Nunca vinha acontecido isso. Sempre tinha espaço de sobra, banda de sobra. Aí ontem me pegou de surpresa eu recebendo alguns avisos né de, de banda, de banda, as pessoas tentando baixar e não conseguia dando limite excedido. Aí eu tive que tomar uma atitude. Né? Tipo, não sei se esse problema veio pelo IVA ou pelos outros processos que eles têm lá hospedados, sei que o site do IVA e o IPPB, que ficam todos os arquivos no mesmo lugar, estavam dando banda excedida. Ninguém conseguia baixar nada, nem consegue do IPPB e do Iva. Aí nós tivemos várias pessoas tentando ajudar, né? Recebemos ontem um aviso do Paulo, né? O Paulo, que é da. Peraí, que eu vou pegar aqui a empresa dele lá para ajudar, né? Ele tentou ajudar a gente, mas a gente não precisou, na verdade desse ajuda, porque nós já tínhamos um, um Marcel, nosso companheiro de, de jornada aqui, de amigo de muitos anos né? ele tem uma um hospedagem lá fora que já tinha até indicação de levar o IVA pra lá, a gente não levou por causa da migração de banco de dados, onde ele está, tá seguro tá bem hospedado mas é, e a gente tem espaço à vontade, então eu tenho um domínio de um projetinho que eu tinha que tem tá gavetado, que se chama visualok então eu redirecionei os áudios do IVA todos para lá, já estão, os, índios, os áudios do IVA já estão todos funcionando. Agora, detalhe, só para baixar, para ouvir por enquanto eu não vou alterar, porque para ouvir é um arquivinho interno, que é um XML, que aponta para os áudios, que estão no IPPB ainda nesse caso. Como são alguns XML, são vários arquivinhos, eu não vou fazer essa alteração por enquanto, para até ficar estável. Quando der um tempinho assim, o servidor é estável, é tranquilo, não vai dar problema de banda. É limitado, né? É um computador que nós temos hospedado lá nos Estados Unidos. Então é nosso, tem é, é um serviço que já tem algum tempo, Marcel tem serviço, já me ofereceu. Eu, né? E a gente sempre agradece. E o Paulo, o Paulo, o Henrique e o Fabiano têm uma empresa chamada Rede FX. Isso não é só propaganda, não certo porque o cara me mandou e-mail, mandou vários pelo GVA, pelo e-mail do Iva, pelo comentário lá do YouTube, comentário do Iva, então ele mandou e-mail todo cutelado lado, ele se cadastrou no GVA só para tentar falar isso. Ó. Olá, venho oferecer ajuda para hospedagem de site, os arquivos de meus servidores, tudo HTTP e Showcast, que é rádio online. Né? Caso queira colocar uma rádio 24 horas no seu site, sem custo algum, entre em contato comigo por MSN ou por e-mail. Então eu gente aqui agradece o Paulo a boa vontade do projeto dele, redefx.com.br. Agradece de coração. Nós não temos a pretensão, até expliquei para ele, de manter uma rádio online. Até porque não é interessante que, ah, agora, ó, ó, temos 20 ouvintes. Eu não tenho interesse, nem o IVA, nem o projeto em si, de ter um monte de ouvinte online. E o mais importante é o seguinte, não importa também se vão ouvir 10, se vão ouvir um bilhão de pessoas. O que importa é que quem for ouvir, se aquilo chegar para ele como conhecimento e aprendizado, ou um momento de necessidade, que a pessoa se sinta melhor. Isso sim, se uma pessoa se sentir melhor, isso não é mentira, nem conversa fiada, nem com palavras bonitinhas, é verdade. A intenção é, Não estaria aqui tentando mais pensar na gente como... Co Buscando recursos dentro desses projetos. Né? Então a gente agradece aqui, de verdade, a boa vontade do nosso amigo, sabe? E passa adiante divulgando, falando que tem pessoas que tentam o tempo todo servir, né? E merecem todo, toda ajuda nesse sentido. É, tá. Então, as gravações terminam amanhã. As gravações vão parar amanhã. Nós vamos fazer a última parte amanhã desse projeto inicial. Nós vamos dar uma parada, sabe? Não vamos continuar mais diariamente. É, vamos ver como é que vai ficar o FAC. Eu posso dizer que foi muito bom. Me sinto muito bem fazendo esse projeto. Me sinto mais perto de, do trabalho que... Me sinto mais feliz internamente, né? Mas é, sabendo que que o pouco que não chega, que não chega, a gente passa adiante. Isso é uma felicidade que não tem nada, nada mais nenhuma coisa, nada que possa se aproximar de, 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 disso. É como se fosse tão perfeito que não quero mexer, sabe? É, pra, é algo que. É, é, é essa visão que eu quero que as pessoas tenham. Quem mais ganha sou eu. Porque é um valor inestimável, é um valor impagável, né? É, que nada pode superar, em hipótese alguma. É, e a gente já está estudando sobre a Umbanda vai ter, não vai ser amanhã né, nós vamos voltar a fazer um projeto específico eu tenho alguns livros poxa, não estão aqui, estão tudo lá no quarto eu estou estudando, já sabia algumas coisas sobre a história da Umbanda o começo dela né, eu comprei algumas coisas como se é, um, divulgar porque é muito bom sabe está nas bancas de revistas eu achei, né é um mp3 que conta toda a história da umbanda do começo ao fim cada detalhe aqui olha quantos arquivos do mp3 cada arquivo desse aqui é um arquivo mp3 do começo ao fim é que se eu consigo aproximar bem legal que te consegue ver aqui a formação estrutura da umbanda história e formação para de tremer rapaz seja cirúrgico batismo tem heres, fala das crianças de todos os orixás da estrutura mesmo, no geral. É importante essa pesquisa, ó. Muita coisa talvez as pessoas vão ler, vão ouvir, né? Ah, mas eu não, não tenho muita coisa a parte disso. Mas não é só um bando, é tudo. Nós somos consciências livres. Você pode ouvir sobre viagem astral, você pode não, re... se quiser. E se assim desejar, levar-se para passear em todos os lugares, isso aqui é um lugar que você pode ir passear. Ah, mas eu tenho um preconceito aí, é problema seu, então você não passeia, você está preso em um lugar só. Liberte-se, voe, sabe? Voar no corpo ainda, a sua consciência voar. Liberte as suas, as suas visões. Isso aqui, eu, eu não sou da Umbanda, não, eu sou de todo lugar. Eu vou fazer palestra em centro espírita, eu faço em centro esotérico, eu faço em centro de urbano. Só não vou na igreja porque me acho que sou filho do capeta. Que se não estava lá também, sabe? Aprendendo, né? Só falando, ouvindo, eu gosto mesmo. Quando eu não me aceito, eu fico lá quietinho, percebendo, ouvindo, prestando atenção, né? Eu vou no IPC, vou no PPB, onde tiver lugar para aprender, eu tô lá. Agora, tem coisas que eu não concordo, tem. Eu não concordo com algumas coisas que, que assim, né? Concordar. Algumas eu acho que são misticismo mas é bonito, é respeitável faz parte de um culto é muito melhor ter um culto mesmo místico muito místico do que ser frio ser só ficar julgando, falando mal então tem muita coisa bacana para estudar esse é um exemplo disso é, quem não sabe, o começo da Umbanda foi muito interessante, eu vou falar dele é, começou dentro de a, a Umbanda, pelo menos esse, essa linha né? como é que eu vou te falar ela começou dentro de centro espírita num médium que ficou torto um tempão né? A história do criador Banner, Ele ficou um tempão é, Recebeu, um, do nada O corpo dele entortou inteiro Aí passou vários Dez minutos Eu nem comecei o fac né? Mas tudo bem É o último, penúltimo fac desse, desse projeto Ele ficou todo torto E ninguém entendia Um dia, né, veio um espírito Incorporou nele e a partir de então ele ficou normal né? ele, Aí ele foi para A um centro espírita para perceber o que era espírita, médico não curava e lá ele recebeu um, um caboclo é, das sete encruzilhadas algo né? desse tipo e na época o, o que eu falei já, eu já falei o problema das pessoas o problema está nas pessoas não no espiritismo o espiritismo, nas, a umbanda eu posso dizer que é espiritismo também, porque não é uma religião nada eu não estou dizendo que a umbanda não é uma religião né? ela se tornou sim, mas é, no, a, o Espiritismo não era para ser divisórias era, é, é o estudo dos Espíritos acabou, não é religião tudo que engloba Espírito e um bando engloba, engloba né? tudo que engloba Espírito deveria estar lá como é que as limitações de nós humanos assim como no caso de um estudo simples como esse bonito, respeitável faz com que as pessoas se limitem então as pessoas que estavam na época inclusive eram uma, em Niterói pessoas ligadas inclusive à Federação Espírita não aceitaram que um índio, um caboclo, naquela época, incorporasse numa sessão. E pedindo para sair. foi aí que começou todo o projeto da Umbanda. Né? Ele deu uma lição na, nas presentes na época, que, fazendo que todos os médios da, do momento incorporassem índios. é Então foi bem interessante o início. Hoje em dia pode dizer que a Umbanda é um lugar que aceita todo tipo de espírito. né Que não quer dizer que o espiritismo não aceite, mas a limitação consciencial das pessoas que nos seus preconceitos, que nós estamos nós, eu, incluindo eu, né somos todos juntos nesse barco, criaram-se essas limitações. Como criaram um bocado de limitação, eu sou mais certo que você, você é mais certo que eu, eu tenho um conhecimento que você não tem, porque eu sei sobre o que a vida continua, você não sabe, eu saio do corpo, você não sai. Então virou um processo de ego, totalmente ego. Não faz diferença quem é e quem, quem A verdade é que, enfim, vamos embora, senão não para aqui. né É, é bem vai ser bem legal esse projeto, eu vou falar de, da visão geral, eu vou falar dos encontros que eu tive mesmo, com, com, com figuras que são espíritos, que carregam em si a, a crença e a ligação dentro da Umbanda, né, é uma religião também lá fora, é uma aceitação, é uma fé que eles têm nesse princípio e eles carregam a visão de eu sou um preto velho, eu sou um caboclo, eu sou um Exu, eu sou um, um, uma, uma, uma gira sabe? E você, você encontra as pessoas assim, como você encontra pessoas que acreditam aqui, você encontra pessoas que acreditam lá e vivem essa realidade. E é muito bonita e, e os trabalhadores, os trabalhos que esses caras fazem são incríveis. É incrível mesmo, vamos lá. Teve uma coisa engraçada, no áudio sobre mantras, o FAQ que nós tivemos sobre mantras, vai lá no nosso canal do Youtube que está no meu nome, porque eu ia botar no nome do Iva, mas só que já tinha esse canal há um tempo, né, na época, e eu, nós conseguimos a conta de produtor, né, de parceiros do Youtube, então nós podemos botar vídeo de qualquer tamanho, então eu não vou tirar para botar no nome do Iva, que não pode alterar, né, a gente não sabe, se eu puder até altero pro Ivo, por enquanto tá o nome Salo Saulo Calderon, não é por ego não porque ficou com conta de a, pode colocar o que quiser besteira besteira, é só um nome, não muda nada enfim aí no áudio sobre mantras ah, mais ou menos entre um minuto, quem me alertou foi um rapaz depois outras pessoas começaram a ver, mandar e-mail Foi bem curioso, eu fiquei entre 17 minutos e 19 segundos até 17 minutos e 25 segundos Passa um negócio daqui pra lá, senhor. Assim, o negócio vem de lá, desse lado de cá. Passa mesmo. O pior que engraçado, que a gente... Ó, aqui na frente, essa tarde, quando eu gravo, não tem sol. A gente pensou que eu e meu cunhado, fazendo uma pesquisa sobre isso, ficamos assistindo, eu tenho ele em maior qualidade aqui, né? O vídeo né, que a gente grava aqui. Aí passou, vendo se passava um carro, batia um sol. Só que a persiana aqui na frente, ela fez... Deixa eu ver minha canetinha. Minha canetinha, olha aqui, ó. Com laser, né? eu Pode ser o laser também que passou, mas tava de ligar também. O laser não ia fazer esse negócio aqui, né? A persiana aqui. Mas não tava nem tinha essa. ela Ela é inclinada. Nessa, nesse ângulo. Bate no teto aqui, Nesse caso. Não tem, não tem sol. Então a gente pensou que podia ter batido um, um no espelho do carro, mas só que o negócio passa aqui. E passa entre eu e o monitor aqui, né? E eu achei, sem misticismo, eu só penso. Que, cê, que, é, ó, meu teclado bate. que é erro de câmera, que é, é erro de, de efeito, né? alguma coisa aqui, que, sei lá, que pode ter acontecido aqui, mas é muito curioso, porque nunca aconteceu, né, e mais curioso ainda, que quando passa aquele negócio branco aqui, um pouco antes, ou sei lá, lá em 16 alguma coisa, eu falo assim, espírito no superior não quer aparecer, né, Espírito não tem vontade de aparecer para ele, eu começo a brincar assim. Aí um, eu pensei, eu, eu brinquei com o meu cunhado na né? época, falei assim com o Murilo, né? Eu falei, Murilo, vai ver o espírito pensou, eu não sou superior, então eu vou aparecer, né? O cara pode ter brincado assim. Mas é curioso mesmo, é de ficar assim, tentando entender que diabo é aquilo ali, mas ainda continuo pensando com o pé no chão, que é erro de câmera, erro de, de vídeo, que faz parte, né? Eita. Mudei a equalização. Aí, pronto. Coisa nossa aqui. Que estranho. Pronto. Voltar aqui. Um minutinho. Aqui as coisas são feitas tudo em cima da Aí, é pronto. Foi. Eu batendo uma mão ali, muda, você vê que eu muda o áudio, fica parecendo voz de laranja, de uma laranja. Vamos lá, pessoal. esse é, você vê que nos últimos vídeos a gente começa a brincar mais, né? Vamos levar a sério agora, apesar que eu tava tudo balando coisas sérias. Olá, amigos, eu acompanho o... deixa eu ver se você pode falar o nome, tá? Esse aqui é um amigo nosso, Lucas, um companheiro nosso, ele não conhece, está conhecendo agora, mas a gente um amigo pela ideia dele, já está um amigo. Aí ele disse que a esposa dele... Namorada, né? Eu estou médio aqui dizendo que ela vai ser sua esposa. Eu vi esposa aqui, não sei como. A namorada dele é cineasta, está interessada em fazer um curta-metragem abordando a via astral e espiritualidade. Teve algumas experiências e tal. E a proposta é que ela receba ajuda, é, que a gente consiga passar, que ele possa usar se, alguma história, algum relato do livro que nós escrevemos. E se não for pedir muito, eu falei, não, pessoal eu mandei um e-mail para ele, falando que tudo bem, pode escolher lá à vontade, pode usar o que precisar. Para a gente vai ser uma alegria, né? Não, não, não tem essa de, pode o que precisar, pode ficar à vontade, para a gente vai ser ótimo. E Lucas já mandei, a Vígia já respondi, vamos acordar agora. O Vinícius, lá no... É, deixa eu ver aqui. Ele fez uma pergunta lá no... no era fazer ontem, mas não deu tempo. Lá no GVA. Disse que podia falar o nome dele, por é isso que eu estou falando. É o Vinícius F. Lá no fórum. Né, que foi o seguinte. É, sobre reencarnação. Se os pais aceitam algum espírito determinado como filho. É, existe missão para aquele casal ter determinado espírito como filho? Se sim... Esse casal antes mesmo de encarnar sabia que o filho que filho teria e os filhos seriam certa afinidade as famosas almas gêmeas diz gêmeas. pelo menos em certa reencarnação é é sim isso acontece e muito né eu tenho informações não me lembro mas fora do corpo me foi dito já pelo meu amigo índio não não amigo nosso aqui que também vem como índio às vezes né? você vê como é engraçado ele aparece como índio e aparece como mentor também normal trabalha com cristais tal, e tem horas que ele fica como índia, é o caso que eu falo aqui, ele vai já frequentou por respeito e ajudar os am alguns amigos dos amigos que ainda ficam em forma de índia, ele fica assim também, já falei disso no livro e ele me falou, falou do corpo que eu, ainda desencarnado, eu fui no casamento dos meus pais, com ele eu fui em espírito a assistir o casamento dos meus pais, eu não lembrei né? não consigo, nem, você vê como foi uma coisa tão que eu nem fora do corpo consegui lembrar né você vê como a gente está mergulhado na encarnação né? mas ele me confirmou achei bem interessante isso quer dizer, meu, meu pai meu irmão nasceu primeiro eu nasci quase 4 anos, 3 anos depois e, e meus pais tiveram meu irmão depois de 2 anos ou seja, 6 anos antes da minha reencarnação no processo de reencarnação segundo meu colega lá eu estive com ele no casamento. Espiritualmente fui assistir o casamento dos meus pais que hoje não estão separados. Triste, né? Mas faz parte da vida, né? É... Foi bem, bem profundo. Então mostra como há uma preparação. Né? Há uma. Um... Eu sabia que ia nascer, inclusive, em segundo lugar, né? Você vai nascer depois. Nele nasceu seu irmão. Ele não me comia almoço. Meu irmão estava lá também, né? Não, não, mas foi bem interessante. Que eu, e como já existia entre a gente uma amizade, uma proximidade, que eu, com certeza, né? Eu não lembro, não tenho. Por isso que eu digo que a, a ligação nossa com os mentores é fora de série. É de uma amizade, de uma família multimilenar, hein? eterna, imortal. É muito bonito. Nos, a, a ligação é, é uma coisa assim, de uma fé fora do padrão, né? Então existe sim, existe missão também o casal que quer que resolve ajudar determinado espírito ou vice-versa, o filho resolve ajudar os pais ou então eles são afins tem coisas boas para fazerem junto vem junto com missão, tanto os filhos como vêm continuar o que os pais fazem então isso acontece e muito e é elaborado sabe, com calma pela, pela, pela espiritualidade, pelos mentores o mentor estava comigo lá, então todo o projeto da reencarnação com certeza também foi elaborado por ele e muito mais do que a gente imagina, né então é bem profundo isso, acontece e muito outra pergunta que eu peguei agora no GVA, agora há pouco de manhã, mas ele postou ontem, eu não pude ver eu consegui ver hoje, foi o seguinte esse é o deixa eu ver se pode falar o nome dele não, não falou, mas vou falar, o nome dele lá é o de previate lá no fórum, de Goiânia ele estava para viajar, né, de Goiânia ao Rio Grande do Sul, parece que ia de carro, e o filho dele, ontem de seis anos, teve um sonho onde toda a família era atropelada, né, um acidente. E acabava morrendo todo mundo e ele acordou bem assustado, né, isso também assustou. A pergunta é se existe clara evidência nas crianças e o que pode fazer nesse caso para proteger. E com certeza ele disse que vai dirigir com muita atenção, dirija. Nessa hora ele deve estar dirigindo, né, deve, ou deve estar chegando lá. Olha, vamos pensar assim. vamos pensar duas coisas. Primeiro, seu filho sabia que ia viajar, certo? Ele pode ter no seu subconsciente, vamos pensar simples primeiro, antes de viajar, né? Antes de viajar seria antes de entrar mais no tema espiritual, na visão espiritual. Ele pode ter criado essa visão da viagem, algum tipo de expectativa em cima disso, algum tipo de preocupação com algumas imagens que já pode ter assistido na TV, né? E com isso ter assistir uma uma, uma, uma uma visão criativa mesmo Uma visão Nesse sentido ter tido um pesadelo né? O que pode acontecer Mas né, É como as crianças também Têm sensibilidade Ele pode ter sido alertado por isso Para ficarem mais esperto Pode ter sido uma forma Que os mentores encontraram Por achar nele Um acesso mais fácil Um jeito de avisar que ficasse mais ligado nessa viagem com, com o processo do sono, com o processo de dirigir, né? Algum espírito tentando passar a visão, ó, cuidado, fica esperto. Então, pode estar acontecido sim, né? E, e não quer dizer que ele previu que vai acontecer, que vai todo mundo morrer, né? né? Não vamos pensar, se, se também chegar ao extremo disso, mas essas coisas acontecem sim, né? Eu, 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 quando pequeno, bem pequenininho, me lembro de ter acordado. Eu é, não estou dizendo que assim, ele é acordado muito, vendo, eu vi assim, eu lembro até hoje. Foi um sonho, era pequenininho. Nunca contei isso. Eu vi meu avô cansado assim, né? Eu, eu via meu avô, eu, e ele tentava levantar, Suava, a ponto que eu via caindo do nariz assim, um, um, uma gota, algumas gotas de suor, e muito cansado, muito doente, muito assim. E eu pequenininho sonhei com isso. Eu era Eu morava já em Salvador com minha família. Aí eu acordei chorando, eu acordei falando que precisava falar com meu avô. Eu falava, não teve nada por muito tempo. Mas meu avô veio a desencarnar muito sofrido mesmo, né? Eu fumava muito depois de uns 10 anos, 15 anos depois. Sofreu muito, aquela imagem lá, ela diria que foi real nesse sentido, né? Eu, como se tivesse acompanhado, né? Por causa do cigarro, passou de ter edema pulmonar, vivia fazendo inalação 5, 6, 7, 8 vezes por dia. Então foi um suor mesmo, sofrimento retado, né? É por repercussões de atos, né? Alguns atos que, que são difíceis, né? Que não nos cabe julgar, mas não são fáceis de, também de deixá-los de ter depois que a gente começa na infância, como cigarro enfim, isso foi uma visão que eu tive e eu por isso que eu sei que essas coisas podem acontecer, eu estava vivendo uma visão bem futura né de um grande sofrimento que ele ia passar e passou mesmo e na hora foi muito assustador como criança assistir aquilo ali mas é, então fica só alerta assim fica espertinho, custa nada né fica esperto tal, liga o negócio ali tal, bota um Dire Street para tocar enquanto viagem, o Rebolation, vai dançando para não dormir, para ficar esperto e vamos embora outra pergunta aqui é, amigo deixa eu ver se posso falar o nome dele não, não me disse nada amigo Saulo eu tenho 36 anos e escutei um te anos há pouco tempo é, e alguns voos mais inconscientemente meu pai desencarnou em maio deste ano né? o nome dele é Oscar mas eu vou falar só o primeiro nome eu gostaria de saber se é possível eu me encontrar com ele em projeção astral, muita paz para todos, é possível sim, sabe Oscar é, é, uma, é um dos grandes benefícios da experiência fora do corpo é a certeza da imortalidade matar a saudade, diminuir um pouco essa sensação de distância que não existe, que acabou, que está morto que sofreu, não, saber que a pessoa está bem seja lá qual for o motivo que o levou a desencarnar, ele está lá está consciente, eu não sei se ser é 100% como foi em maio, né, nós estamos em novembro, a recuperação, é às vezes é um pouquinho mais demorada, né, você vai passando por um processo e não necessariamente, se ela pessoa vai ter sempre acesso a dimensão mais densa aqui, mas você estudando espiritualidade, estando bem maduro, apto a isso, a espiritualidade pode sim trazer um encontro, porque o, o encontro espiritual, isso é muito importante, isso é que eu vou falar, ó, quando vai acontecer um encontro desse, ele é muito bem preparado. O encontro acontece, principalmente, porque teu pai está desencarnado, está bem assessorado, está né? na dimensão mais sutil, digamos assim, né? a pessoa já estiver um, um, despertado mesmo, tiver uma consciência boa, então ele está bem assessorado, você não está. Você está encarnado, limitado a um corpo físico. Então o momento do encontro é especificamente é, vai ser ruim para você, entendeu? Porque para ele é, 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 ele tá bem assessorado, mas tem que ver como é que tá a sua cabeça, a cabeça de, da, do encarnado. Então encontra todo feito para não atrapalhar a encarnação da pessoa, sabe? Até o, o, as cartas mediúnicas, as psicografias, hein? tudo é feito para não atrapalhar o encarnado. O encarnado não ser, um, por exemplo, eu vou chegar para você um espírito e falar, ó teu pai não sei o que tal tá. você então vai voltar com essa imagem e fica mal fica bem de acordo com o que você vê então o um encontro é feito para a sua capacidade se você tiver se ele já tiver bem e equilibrado aí depende a ou a pessoa só se encontra quando está sendo sei que seja um trabalho de amparo né é, traz para se amparar para ajudar mas fora isso um encontro mesmo de uma visão de duas pessoas que se amam dos espíritos que se afastaram por causa da dimensão né que é uma viagem uma viagem que você não tem muito contato, pede contato com a pessoa, não tem, não tem vivo, não tem time, não tem nenhuma tecnologia dessa que liga ainda, né? Não gente dá uma telefonada para Jesus, né? Irmão, mano, né? como é que estão as coisas aí, né? Não acontece. E, e nesse caso ele é, é visto assim: se você está preparado, então o uma, uma, a dica é a seguinte: mantenha-se bem sintonizado, estudando espiritualidade, esperto, preparado, porque vai acontecer esse encontro e quando acontecer você, por isso, você tem que estar apto a lembrar-se, né, você tem que estar equilibrado para que precisa de sua parte, está tudo pronto, só fica aguardando agora, a... aí vem o um segundo ato, uma segunda dificuldade, é uma burocracia espiritual, merecimento do teu pai e teu, sabe? Por exemplo, é, você vê lá no, no filme Nosso Lá, é verdade isso. É uma forma de, porque assim, é todo um trabalho. As pessoas que estão equilibradas não ficam aqui nessa dimensão, não. Ficam num lugar muito protegido. E para vir para cá, tem que ter toda uma preparação, um amparo, alguém observando, e o trabalho é muito grande do lado de lá. Para soltar uma pessoa assim e vir. Então, há toda uma preparação de dimensão, que vem para cá, saber como vai ser portar portal. Então, encontra é preparado. E e, por, e e as pessoas precisam entender que tem que trabalhar do lado de lá muita gente chega o lado e não quer fazer nada como aconteceu, você vê um plano espiritual isso aí né um exemplo daquilo então há alguns algumas dimensões principalmente as frequências algumas colônias que criam esse projeto de como nós estudamos de resposta em bônus horas não quer dizer que você é paga é o seguinte você trabalhou x então você tem a a, a você pode fazer determinadas coisas para as pessoas terem a sensação de retorno sabe por que? a pessoa trabalhava, trabalhava, trabalhava e não tem a sensação de retorno, nós estamos acostumados com retorno na terra então foi uma forma de retornar aquilo que você faz, tem gente que já fez tanto que só de retorno poderia passar 20 anos recebendo espíritos superiores não se preocupam muito com isso mas nós que acabamos de desencarnar, nós temos algumas necessidades, como saudades como vontade de fazer determinadas coisas então isso tudo vem em acúmulo de trabalho de o que nós fazemos retorna pra gente então tem que ver o merecimento dele pra trazer toda uma equipe espiritual para fazer esse encontro que não é fácil para fazer você lembrar os teus merecimentos então não é, de, não é tão difícil as coisas são bem simples há amor, há trabalho, há boa sintonia há encontro mais fácil mais, mais inclusive com capacidade de rememoração é, é, eu não vejo parentes toda vez não acontece, eu encontrei com minha avó na porta do meu quarto, uma vez foi muito forte. Ela já trabalhava, já. Ela veio trabalhar no plano. Aqui, porque ela estava, ela e um rapaz todo de laranja, uma roupa laranja, toda laranja. E foi uma coisa muito forte, né? Uma coisa assim, você despertar, você, ó, saindo do corpo, levantando da cama, assim, quando um olho na porta, aquela coisa meio transparente, assim, eu vou focando, vou focando, eu vejo minha avó. Pau, bicho, você. Né, por mais que você saiba que a vida continua, tal, é, é você e sua avó no dentro de corpo emocional. Meu irmão é pum! Teu, é forte. Então tem que. A emoção é um negócio fora normal, né? A consciência mais desperta, tudo aquilo, aquelas. A saudade, o momento do desencarne, mas há quanto tempo que você não vê, mais o carinho de tantos anos, aquilo tudo explode na hora, assim, né? Então tem que ter também segurança para que a hora que aconteça você não veja seu pai e volte para o corpo, né? Pum, voltou. Né? É Mas foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Aconteceu, não sei o que, tá o braço, você e voltou. Porque a emoção é muito forte, muito difícil de controlar, é impossível às vezes, né? Vamos lá. Outra bem interessante aqui, sobre suicídio. Você é, vê que os fax agora, os últimos, eu estou deixando aberto, não estou botando mais temas fechados, não. Um amigo se matou. Não entendo ainda, ele não se mete em um não, não vou falar nenhum primeiro nome por respeito não entendo porque ele fez aquilo parecia tão feliz queria saber como é que ficou a situação dele no mundo espiritual por favor responde quando puder difícil vou dizer como é que está a situação dele não vou dizer que todo caso é um mesmo cada regra, cada caso é uma regra diferente é um, um modelo diferente tem que ver o motivo que levou a fazer isso com certeza ele estava desesperado né o ato que fez, é, o suicídio normalmente ele é bem sofrido. a é, ajuda, mas há uma densidade muito grande e, e é, é importante que a gente saiba que o processo de reencarnação é muito difícil. Né? Aguardar, ver os pais se encontrarem, o, o trabalho da espiritualidade para que o corpo venha exatamente de acordo com o que você precisa para sua encarnação. Toda a preparação de espera de. Vem uma encarnação que em média, é preparada uns 10, pelo menos uns 10 anos. Né? Entre você desencarnar, preparar a encarnação e fazer as pessoas que estão lá conversarem com os dois pais para você entrar no corpo e ali ter a concepção e você, os espíritos que trabalham nessa concepção entrarem e aí travarem você ali, na travarem entre aspas, fazer o processo da reencarnação. Você, quando acontece a ligação com o feto perde um pouquinho já de consciência, fica, começa a ficar meio no momento, ali já perde um pouquinho, de, começa a magneticamente não lembrar mais de um monte de coisa, passa nove meses, vai diminuindo o tamanho até que você encarna, sabe? É, e esse processo da reencarnação é muito sofrido, é muito mais difícil encarnar do que desencarnar. A pessoa que tira a própria vida física, orgânica, né, que, re, que corta o acesso da reencarnação, ela tem então um aprendizado, que é não pode é, cortar o que lhe o que foi preparado por muito tempo. Poderia ter outro espírito ali entrando. Para que não aconteça, não por punição, para que não aconteça, as pessoas então passam por um certo tipo de sofrimento. Para entender que o, dá o valor necessário à vida. Porque senão, se toda vez todos fossem amparados, a morte seria banalizada, o suicídio. Né? Tem alguns casos de suicídio, como doentes mentais ou processos, que são mais. Que e, e, a, o processo de sofrimento é um pouco mais, é, digamos assim, às vezes até nulo. Que a pessoa estava doente, não sabia o que estava fazendo. Mas os processos normalmente de suicídio são sempre mais dolorosos no desencarne. Esse pé a gente tem que rezar por ele, sabe? Mandar boas vibrações, por, por, de repente ele já está até sendo cuidado, deitado, mas com certeza, mesmo sendo amparado. Já estando no plano espiritual, se ajudando, ele vai precisar de ele precisa de muita ajuda, porque o corpo espiritual fica assinado. Lembra da assinatura energética que nós falamos Quando você cria qualquer coisa em um pensamento, uma ação drástica, então causa karma, karma universal, e fica assinado nas suas energias dentro da sua consciência. Aí muito provavelmente ele vai ter algum problema quando reencarnar, que vai precisar voltar, né? Natural para continuar aquilo que travou que não fez, né? que disse que ia fazer e não fez, né? que tinha combinado consigo mesmo, com, pedindo oportunidade à né? a, a criação e a todo o processo da vida, então é, aquilo vai voltar com ele. Ele vai reencarnar com aquele processo que, que, que precisava, mas o processo karmico, Então, depender do tipo de morte que ele teve ou do tipo que aconteceu, ele pode vir com algum tipo de problema físico. Por quê? Porque está assinado no seu processo. Lembra que são três tipos. De, você, quando encarna, você pega dois, três tipos de DNA: o da sua mãe, o do seu pai e do seu próprio corpo espiritual. Né? Então, o seu corpo espiritual, naquele momento, está ainda armazenando informações da última vida também da repercussão do último corpo, então ele traz uma assinatura, então quando nascer vai acontecer a ligação e o corpo físico vai se formar com o DNA também do corpo espiritual, que é um DNA, de, eu não chamaria DNA físico, mas informações é, hereditárias de, também desse corpo espiritual, então ele pode vir com algum problema, é, ou seja, uma, um processo como esse sofre muito, além de trazer sofrimento para vidas futuras, então é o pior burrice que tem é tentar correr dessa forma mas sem julgar, rezemos e mandemos vibrações, energias boas para que fique bem tá? outra pergunta é sobre depressão Isso duas perguntas tristes no final né mas é, faz, parte. É, faz parte todos nós somos como seres humanos, podemos chegar a esse tipo de confusão sofre de depressão Agora eu estou nesse momento um pouco melhor. Mas sempre volto a ficar triste e não ter vontade de fazer mais nada. Estou enviando esse e-mail, mas queria saber por que, que eu sinto essas coisas. Olha, mãe, eu vou lhe primeiro fazer uma pergunta que é a seguinte. Você já procurou, antes de você procurar ajuda espiritual, que é importante, está tudo junto, tudo englobado. Já procurou ajuda física? psiquiatra, psicólogo, psicanalista, alguém que possa acompanhar seu processo. Porque é o seguinte, ó. Às vezes nós temos problemas que vêm espiritual mesmo. Ele repercute no corpo físico, certo? O corpo físico, ele pode se travar um pouquinho para que você não sofra tanto. Há medicações, eu não sei quais são, que podem ajudar a você não ficar tão triste. Dá uma travadinha e você não entra num. Porque a depressão vai depender da situação, do buraco que a gente fez o mal de sobre isso. Ninguém pode lhe julgar, ninguém pode lhe falar mal, que isso acontece com qualquer um, qualquer um de nós, até com os animais. Isso é um processo espiritual que sabe isso a Deus porque ele acontece. A, 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 o processo também de hereditariedade acontece. Só que aí vem um processo mais que é o seguinte, que todo. Se meu sendo muito. Meu filho não tendo depressão espiritualmente quando eu nascer ele vai ser depressivo? Não, ele tem identidade. Se ele tiver tendência aquilo, ele pode trazer algumas repercussões. Como se eu tiver tendência à violência, ao viver com, ao, ao me encontrar com pessoas violentas, eu posso sofrer, né? Eu posso trazer a vontade de ser violento por causa de uma ação violenta de alguém. O que acontece é que a gente está englobado num mundo em que tem todo tipo de defeito, todo tipo de dificuldade em todos os lugares. Eu posso estar com isso adormecido em mim. Eu posso não me conhecer muito bem. Ao, e, e pode ser uma oportunidade que eu peço. Ó, eu vou viver perto daquelas pessoas. Eu vou nascer perto delas que têm depressão. Porque eu vou trazer um pouco de influência nisso. Eu preciso aprender a controlar essa tristeza na minha alma. Fácil, irmão. É não. Sozinho, irmão, às vezes não dá, a gente não consegue. Então, peça ajuda, não só espiritual, que está sempre contigo, mas física também. Vá no médico, primeira coisa, sem nenhum tipo de preconceito, de limitação. Pense o seguinte, às vezes uma besteirinha, um negocinho que você vai lhe acalmar, vai lhe deixar mais feliz vai lhe dar mais felicidade. né? Tem pessoas que, inclusive, chegam ao processo de suicídio por causa dessa triste de depressão. A depressão não tem explicação, nesse, em alguns casos não tem palavra bonita, não tem ninguém dar sermão, não funciona, ninguém sai sozinho às vezes, não é tão fácil. Então, não tem essa de você... Ah, não, eu, eu, não tem porquê eu era triste, cada ser humano é diferente do outro. Não vamos julgar a dificuldade que nós enfrentamos ninguém sabe o dia de amanhã para saber como vão falar. então é uma dificuldade que eu posso enfrentar ah, mas você é espiritualista, o que que tem? eu não posso ficar triste de repente por algum motivo qualquer que venha na vida ah, mas então é problema de obsessão o que importa, o que é o, o, o nível desse problema a verdade é o seguinte, eu tenho acesso isso é verdade, um exemplo você, se você tem depressão ela mora dentro da sua alma é sua não é para ficar culpado, nem mal, nem nada. É um acesso que nós damos por algum motivo que seja, não importa qual. Não é porque você é fraco, nós somos crianças em aprendizado. E como crianças, não se pode cobrar tanto de uma criança que não sabe andar direito, ou que ela seja uma criança muito feliz, mas, por exemplo, não tem dificuldade para escrever, né? tem dificuldade para falar, a língua demora um pouquinho sabe, vem com, precisa usar óculos, vai pegar e vai matar uma criança, não, você precisa usar óculos é imperfeita morra, não, nós somos aprendizados e alguns, cada um de nós enfrentamos barreirinhas diferentes na filhinha do lanchinho, sabe da vida, então tem que ter um pouquinho de paciência com todos nós, um, um amor ao próximo é isso compreensão de que nós todos passamos por dificuldades em níveis diferentes, o que é muito fácil para um, é difícil para outro, Vai buscar ajuda irmão tenha vergonha não sabe, junte a gente, vai, vai sim, física, energética também, se você estiver se sentindo bem, faça sempre uma prática, alinhamento de chakra vai tomar passe, vai tomar um jorei, vai tomar um reiki, vai tomar um passe de caboclo, que nem da Umbanda que eu falei, ó tá, pigo, ó, tem um negócio, né, uma vez, uma vez um, um, eu tava, eu já conhecendo, né, que eu, eu cresci sempre com amigos, é, lá na Bahia, né? Eu tocava em centro de um banda, tocava. O meu amigo meu que era baixista, Luquito. A mãe dele é mãe de Santo Dona Maria. Eu vivi, cresci dentro lá, né? Crescendo lá, tocando desde pequenininho. Sabia não ligava, vinha querendo normal, né? Eu tocava então até pouco tempo eu tocava lá. Não estou tocando porque estou morando em Recife. Mas talvez tinha festa eu ia. Até pouco tempo eu fui tocar lá. Então eu tomava passo, ouvia os passos, assim, os caboclo, pegava pipoca, jogar na cabeça. Uma energia maravilhosa sabe tava tá os passos com charutada na cara aquilo limpa meu irmão ah mas é denso que o, tá, o cara fumando o que que tem né preconceito que besteira ah mas não é evoluído quem disse que não o que, que é evoluído então ficar julgando ficar dizendo que é errado aquelas pessoas conseguem ajudar energias densas por exemplo eu tava uma vez no centro espírita quase fui banido de novo toda vez eu ia ser banido centro espírito por isso que eu não trabalho mais porque o cara estava muito pesado, chegava bêbado sempre lá e ninguém conseguia ajudar. Começava a receber espírito, começava a receber espírito. Eu cheguei para o cara e falei, amigo, você não vai tomar passe mais aqui não. Você vai lá em tal lugar, vai tomar procurar tal pessoa que você vai tomar um passe mais denso. Você precisa de um passe mais denso, porque o passe espírita é muito bom, mas ele ele funciona também. Só que aquele caso daquela criatura, era melhor levar para uma pessoa que dava um passe mais forte, mais e não é ruim, não. Ele é mais palpável. Ele pega e trava mesmo, sabe? bem feito. Então ele tomou um pai, o cara ficou bom, pô. Eu, eu, eu acompanhei o processo dele, ele me agradeceu, começou a frequentar, se sentiu bem, mudou. Ele não conseguia, dentro do ser de espírito, era muito sutil para ele, naquele sentido. A energia, o processo todo. Quando começou a tomar uns passos de caboclo, meu amigo, que pegava lá, aquele um negócio, limpava, jogava. Por isso que eu digo, a limpeza energética desses caras só sabe quem toma, sabe? É muito forte. Então, às vezes a gente precisa entender que determinadas coisas estão em determinados lugares, nesse caso se você cuidar da parte física cuida da parte física também, dá uma travadinha vai se sentir melhor, vai respirar, vai acalmar um pouquinho aí você começa a cuidar da energética vai ter mais calma para fazer as coisas, porque se isso aqui ó, isso aqui, por mais calmo que eu seja, se eu não tiver por exemplo um braço, eu vou me movimentar com mais dificuldade, eu não vou conseguir fazer as coisas normais, não é ruim nem bom é o meu corpo com dificuldade o meu corpo tem uma dificuldade teu corpo pode ter uma dificuldade então, cuidado do corpo cuidado do veículo, bota um óleozinho no, no carro, não tem que botar às vezes não tem que ir lá regular, botar óleo do radiador botar um pouquinho mais de líquido específico para freio, fluido vamos cuidar do corpo físico tenho certeza absoluta, se você não fez faça, vai ficar melhor vai se sentir melhor tenta alguma coisa, primeiro tenta o físico depois a gente vai cuidando das outras áreas Eu vou, então tudo junto que tudo isso é espiritual. O corpo físico também é um corpo espiritual. Só que um corpo espiritual mais denso, de matéria. Estamos terminando o fac de hoje. Nosso décimo nono fac. Agradecemos. Estou muito feliz com esse projeto. Né? Hoje agora são 10h21. Fiquem com Deus. São 45 minutos fechados agora de vídeo. Né? E eu vou colocar no começo, não posso esquecer, um áudiozinho que eu gravei lá em Gravatar. Um vídeo. Eu peguei o computador, né? E, e, e gravei assim um lugar bonito, falando das. Eu treinando, testando a técnica completa 4, que vai ser lançada essa semana. O, o parte 8 do curso avançado vai falar da técnica completa. Vou conversar um pouquinho sobre ela. Eu achei importante fazer isso. Mostrar como a, como a pesquisa, como faz parte. De, a, a partir de agora, o curso avançado entra na parte de pesquisa. É a parte que você se torna não só um estudante, mas um divulgador. Da, da, da espiritualidade uma pessoa que leva a espiritualidade às pessoas adiante, que pesquisa que testa, que pensa que não só acredita em tudo, mas que analisa, analise tudo que nós falamos inclusive, mas acredite em tudo não faça uma análise fria para não viajar na maionese, sabe teste, pesquise, sempre né? com um bom coração, com espiritualidade não só com frieza, com um sentimento elevado, com boa sintonia tudo junto, não precisa ser só aquela coisa científica fechada, sisuda não tudo muito bonitinho, muito equilibrado, com uma musiquinha boa. Nós terminamos o áudio de hoje também com a nossa musiquinha do Fantastic Place aqui que nós mudamos. Que coisa linda. Fiquem com Deus, hein? Deixar um pouquinho hoje só para curtir aqui.